0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 시진핑 국가주석과 중국 국가주석과 푸틴 러시아 대통령 어제 정상회담 갖고 공식 성명을 발표했는데요 국내에서는 한일 정상회담 관련 후폭풍이 계속되고 있습니다 홍현익 전 국립외교원장과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까
1: 원장님 네 네. 안녕하십니까 예.
0: 뭐 디어 프렌드, 서로 서로 뭐 친해하는 네. 친구 뭐 이렇게 네. 부르면서 네. 화기애애했더라고요.
1: 네. 네, 뭐 권위주의 통치하는 것도 같고 무엇보다도 장기집권 하는데 서로가 어 서로를 위안하면서 네. 어 우리 뭐그 푸틴은 그 계산상으로 보면 36년까지 할수 있어요. 36년까지? <웃음> 네. 올해가 그 23년이죠. 2 4년인가 근데 앞으로 또, 10년 더. 네, 더 그러니까. 우리 일제 35년이라 고 그러는데 거의 비슷하게 할수 있고요. 시진핑도 아,
0: 35년을 그렇게 하면 하게 되는 거예요?
1: 예. 네. 지금 한20더더 그러니까 더 나올 수 있죠. 25년 했어요? 네. 내년에 내년에 대선이 또 있고 그다음에 또한번더할수 있으니까. 어, 진짜 독재자구나. 그, 그러니까 시진핑으로서는 정말 존경할 야. 만한 <웃음> 친구지. <웃음> 시진핑은 그러니까. 지금 한 10년 했습니까? 시진핑 10년 하고 지금 네. 11년 차로 들어가는 데 네. 그러니까 아. 15년은 이제 보장이 됐는데 네. 한번더 하면 20년. 그래서 시진핑이 5년 뒤에 이제 다시 또 5년을 노린다 그럴 때 그때 대만을 침공할지 모른다 그런 얘기가 나오는 거예요. 아그렇습니까 네, 그때 위기를 조장해서 네.
0: 그렇습니까? 지금 저 공식 회담에서 양국 공동 성명이 발표됐는데 네. 주목해서 보시는 점이
1: 뭘까요? 어 제가 볼때 이제 세계가 우리는 이제 미국과 서방을 중심으로 세계를 주로 보는데. 다른 세계도 있구나. 그렇죠. 그런 걸 느껴집니다. 그렇죠. 어, 거꾸로 네. 중국과 러시아 정상이 만나서 우크라이나 해법은 대화와 평화에 있다. <웃음> 이렇게 아. 얘기를 하면서 미국은 어, 미국, 어, 러시아가 했는데 네. 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 미국을, 자, 미국을 잔뜩 <웃음> 미국을 잔뜩 비난하는 거죠. 네. 한국에서 미국 비난하는거잘못 들어보잖아요. 그런데 네. 뭘로 비난을 할수 있냐 이렇게 보면 어, 그 우크라이나 전쟁을 장기화하는 행동을 중단하라. 이건 이제. 미국이 아. 탱크도 주고 전투기까지 줄지 모르니까 이렇게 되면 우크라이나 전쟁이 더 장기화된다. 전쟁을 빨리 중단해야 된다. 그런 거고요. 두 번째는 세계의 전략적 안정을 해치지 말라. 미사일 방어 뭐 이런 거 얘기하는 거예요. 네세 번째는 우리하고도 관계된 북한 문제를 얘기했는데요. 북한의 정당하고 합리적인 우려에 구체적인 행동으로 응답하고 대화 재개 조건을 미국은 마련하라. 오, 미국이 대화에 네, 대화에는 너무 등한시하면서 압박만 가하고 마치 동북아의 긴장을 조성하는 게 미국의 이익인양 행동하는 거 아니냐 이게 제 얘기가 아니라 중국과 러시아 중국과 정상들이 러시아. 이제 하는 얘기입니다 그러면서 서로가 서로의 이익을 이제 어~ 추켜주는데 러시아는 이제 중국의 이익인 대만 독립에 반대한다. 그다음에 호주에 대해서 미국이 핵 잠수함 주는 거에 대해서도 비판하고, 예. 나토가 아태 지역 국가들하고 군사관계 강화하고 있잖아요, 지금. 예, 그렇죠. 그것도 반대한다. 예. 거기에 대해서 이제 시진핑은 또 푸틴을 또 챙겨줘야 되잖아요. 예. 그러니까 유엔 안전보상이사회의 권한을 위임받지 않은 모든 형태의 독재, 독자 제재에 반대한다.
0: 그 유엔 안전보장 이상의 상임이사국들은 두 나라니까 또. 네. 그러니까
1: 유엔에서는 네. 지금 러시아를 제재하는 거는 부결됐거든요. 항상 부결됐죠. 네. 비토권이 있으니까. 네. 그러니까 안보리의 권한의 위임도 없이 왜 각국이 다른 나라를 제재하느냐. 국제평화에 위배된다. 위배된다 이렇게 얘기했고요.
0: 러시아 편을 많이 들어줬군요. 그렇죠. 네. 또 하나는
1: 이제 어 다른 나라의 합리적인 안보 이익을 해치는 것에 반대한다. 이게 무슨 얘기냐면, 나토가, 어, 1990년, 이제 독일 통일 이후에 계속해서 동진해서, 어, 러시아의 코앞까지 나토를 확장한 것이 러시아의 안보익을 이 해쳤다.
0: 예. 난
1: 거를 돌려서 이렇게. 아.
0: 얘기해줍니다. 우크라이나 전 관련해서 뭐 평화를 네. 주창을 했는데, 구체적으로 뭔가 뭐, 로드맵 같은 거는 전혀 제시가 안된것 같은데요.
1: 2월 24일이 이제 우크라이나 전 1년이 되는 날이었기 때문에 그때를 기해서 중국에서 어, 평화 제안을 했는데 음. 어, 그 내용 중에는 이제 즉각적으로 우크라이나하고 러시아하고 대화를 해라. 대화로 해결해야지 다른 길은 없다. 음. 뭐 이렇게 하면서 영토도 보존하고 주권도 존중해 주는 게 좋겠다. 근데 여기서 영토, 영토의 완전한 보장 뭐 이런 거를 해줬어요. 그런데 지금 나오는 어그 중국의 해법 중에 그렇다면은 영토 보장이라고 그러면은 어디가 우크라이나 그렇죠. 영토냐. 그렇죠. 근데 이미 러시아는 그 자기가 점령한 지역을 러시아에 편입했잖아요. 그랬죠. 그러니까 중국이 얘기하는 영토 보장이라는 게 어디 어느 때의 영토 보장인게 아. 분명하지 않고요. 그러네요. 그러니까 미국에서는 이게 그 평화는 좋지만 그렇다면은 일단 철군이 먼저다. 러시아가 그렇죠. 지금 점령한 지역에서 철수해서 전쟁 전으로 복귀한다면 어, 미국도 좀, 어, 당연히. 그, 예, 평화에 응할 마음이 있는데
0: 음.
1: 철군 없이 현 상태에서 하자 그러면 은 그건 동의할 수 없다. 그러면서 이제 서방과 나토가 얘기하는 거는, 어, 우크라이나 입장을 존중해야 된다. 근데 젤렌스키는 지금 자칫 지금 평화회담에 나오면 정권을 내놔야 될 판이에요.
0: 그렇습니다 그러니까 네. 전쟁
1: 전의 상태. 그러니까 그, 어, 크림반도까지는 못 찾더라도 예. 그건 2014년의 일이니까 예. 요번에 전쟁하기 전의 상태로는 적어도 돌아가야 정권을 유지하지 지금 상태로 현 상태에서 휴전만 한다. 그러면 젤렌스키가 위험하죠. 정치적으로. 그러니까 어. 젤렌스키로서는 동의할 수 없고 젤렌스키가 동의 못한다는 거는 어 나토나 미국도 동의하기 어렵다. 그런 얘기가 돼서 예. 에, 시진핑이 이렇게 평화중지안을 내놨지만 어 평화의 메신저 역할을 한 이미지 고 고향, 이미지 포장 고, 예, 이미지 보장은 엄청 했지만 예. 실질적으로 과연 그러면 평화가 되겠냐 하는 예. 건좀 회의적이고요. 특히 이제 시진핑이 푸틴을 만나고 젤렌스키하고 화상회담이라도 한다라는 얘기가 있었는데 지금 러시아에서 나오는 얘기가 당분간은 젤렌스키하고 시진핑 간에 통화하기가 어려울 것 같다. 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 그런데 중국과 러시아 간 경제협력 관련해서는 공동성명에서도 상당히 구체적으로 나오지 않았습니까?
1: 그렇습니다. 예. 그러니까 지금 중국의 입장에서는 러시아가 자칫해서 수세에 몰리면 자기의 세계 전략에서 큰 동반자가 지금 힘이 약해지니까 러시아가 무너지거나 네. 친미
0: 정권이 생기는 거를 중국은 또 원하지
1: 않죠. 그게 최악의 시나리오라고 최악의 시나리오니다 그러니까 네. 미국한테는 아직 힘이 딸리기 때문에 음. 러시아와의 동반자 관계가 미국을 견제하는데 매우 유용한데 이번에 완전히 러시아가 무력화되면 그거는 중국으로선 최악의 시나리오다. 그렇죠. 어, 따라서. 네. 어 지금 주, 러시아를 도와주고는 싶은데 무기를 지원하는 거는 나토나 유럽이나 미국이 절대로 용납을 안 하니까. 중국이 예. 또
0: 제재를 받을 가능성이 있으니까. 요 네. 예.
1: 대목에서 우리가 주목해야 될게 지난 10년 동안에 러시아하고 중국의 무역이 두배로 늘었습니다. 어. 거의 2천억 달러가 됐는데 예. 그니까 2천억 달러는 꽤 많잖아요. 예. 그렇지만 미국과 중국과의 무역은 네배가더 많습니다. 음. 더군다나 EU와 중국과의 무역은 10배가 더 많습니다. 그렇군요. 그러면 러시아고 하 중국과의 무역이 아무리 늘어봤자, 아. 에, 이 장사꾼 중국의 입장에서 보면은 EU하고 미국과의 경제 관계를 무시할 수가 없기 때문에, 그렇죠. 그렇죠. 이 무기 지원은 그래서 요번엔 아무 말도 없었습니다. 아. 그러니까 서방에서 또 나토에서 그 눈을 부릅뜨고 본게 무기 지원 을 문제인데 무기 지원에 대해서는 한 마디도 없고 그러나 이제 경제 분야에서는 모든 에너지 협력, 음. 이를테면 석유, 천연가스, 원자력까지 협력한다 그러고요. 그다음에 인공지능 정보통신에서도 협력을 강화하고, 그다음에 위안화 사용을 장려하는 쪽으로 러시아가 돕고.
0: 중국은 뭐 많이 네. 얻었네요. 그렇죠. 그러니까 많이 중국이 얻었네. 국익에 사양이고요 예, 함양
1: 많이 됐네. 국익 함양. 인도하고 중국이 가장 큰 혜택을 받고요. 그렇죠. 그다음에 미국입니다. 어. 미국은 셰일가스 팔게 됐고, 그렇죠. 군산복합체 무기 많이 팔고 유럽에 대해서 전략적 이득을 다 챙기고 있기 때문에. 예. 제가 볼때 우크라이나 전쟁이 빨리 끝나려면 미국이 전쟁에서 우리도 손해다라는 걸 느껴야 되는데 지금 아직 이득이 많아요. 그렇구나. 그러니까 렇죠그 미국이 열심히 종전 쪽으로 가려고 하질 않기 때문에 전쟁이 장기화되는 측면이 있습니다.
0: 그 뭐, 서로 간의 강대국들은 다 이용해, 이용하고 있고, 러시아는 영토의 한 20%를 장악을 했으니까, 네. 이 상태에서 그냥 대충 끝내기를 원하는 것 같고, 그렇습니다. 푸틴은
1: 지금 전쟁을 더해봤자, 음. 국내 여론도 그렇게 좋은 것도 아니고, 예. 그리고 많은 사람이 살상당하고 있고, 그리고 영토를 더 넓히는 것도 아니고, 네. 따라서 지금 상태로 휴전한다면 할 수도 있는, 그러나 지금 못하는 건 젤렌스키인 거예요. 아. 그럼 젤렌스키가 전쟁을 그만두게 하려면 미국이나 유럽이 우크라이나 무기를 주지 말아야 되는데 무기를 주잖아요. 아. 그럼 젤렌스키가 전쟁을 할수 있잖아요. 그러면 아주 속내를 들여다보면 미국이 과연 전쟁을 빨리 종전하려고 할까? 종전하려고 한다면 무기를 주지 말아야죠. 음. 그리고 러시아의 제재는 더 강화하면서 러시아도 전쟁을 하면 손해가 보게 되고 우크라이나도 전쟁을 하면 손해 보게 만들면 휴전이 되겠죠. 그렇죠. 근데 그렇지 않잖아요. 그렇죠.
0: 다 국익을 위해서 뛰고 있는 것 같네요. 그런데 네. 일본 기시다 총리는 왜 우크라이나에 갑자기 왔습니까?
1: 5월달에 이제 그 G7 정상회담 히로시마에서 하는데요. 예. 그 주요 주제가 이제 우크라이나 전쟁이기 아, 때문에. 아 그럴 수밖에 없군요. 근데 서방 선진 7개국 정상회담인데 6개국 원수들은 다왔어요 음. 지난달에 바이든도 갔잖아요. 그랬습니다. 기차 타고 갔잖아요. 예. 깜짝, 깜짝 예. 방문. 그러니까 기시다만 안 갔거든요. 주체국이안 아. 갔으니까 5월 전엔 가야 되는데 마땅히 또 일부러 가기도 그렇고 인도까지 간 김에 폴란드 들려서 기차 타고 간 겁니다. 그렇게
0: 되는 거군요. 예. 예. 아 우리 그 한일 정상회담 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데 뭐 윤석열 대통령은 출구가 없는 미로 속에 갇힌 기분이었다. 이 어쩔 수가 없었다는 이야기인 것 같아요. 미중 전략 경쟁, 글로벌 공급망 위기, 북핵 위협 고도화 등 복합 위기 속에서 마냥 지켜볼 수는 없었다. 이게 이제 대통령 이야기인데 모든 게 거의 없는 것 같아서 국민들은 굉장히 좀 아쉬워하고 있습니다. 어떻게 생각하세요?
1: 네, 저도 뭐 윤석열 정부에서 외교부에서 뭐몸 담았던 사람으로서 예. 제가 느끼는 건 그래요. 어 지난 한 어, 10개월, 10개월 정도 윤석열 정부가 가장 외교안보에서 내세운 게 글로벌 피버털 스테이트, 음. 글로벌 중추국가였어요. 글로벌 중추. 그렇게 보면 글로벌 중추국가가 뭐 하는 거냐. 자유, 그다음에 평화, 음. 번영, 그리고 인권, 법치, 그러니까 룰 베이스드 인터내셔널 오더라 그래가지고 예. 어그 법규에 의거한 그렇죠. 국제질서 예. 이걸 내세웠거든요. 그런데... 이게 증역물 강제징용 문제라는 건 자유에 대한 박탈이잖아요. 대법원 판결이 있고. 네, 그리고 네. 대법원에서 판결했잖아요. 네. 그다음에 인권에 대한 완전히 박행이죠. 아, 그런데 렇죠 자유와 인권과 법치주의를 10개월 동안 외쳐온 저로서는 이게 자기 모순적인 외교를 한 것이 아닌가 이런 아, 생각을 안할 수가 없습니다. 네. 그러네요. 저는 사실은 실용외교를 해야 된다. 음. 우리는 초강대국이 아니니까 예. 세계 의 8위, 8위 정도의 국가가 주변국은 우리보다 더 강한데 가치외교를 하면 은 실익을 추구하기 어려울 가능성이 크기 때문에 음. 실익을 추구하되 뭐 가치는 중시하면서도 그렇죠. 그렇죠. 그러나 그걸 전면에 내세워서 선두에 나설 필요는 없다. 가치외교로. 예. 그건 미국이나 이런 나라 강대국들이 하는 것이다 이렇게 생각을 했는데 지금 우리 국민이 인권을 박탈당하고 자유를 박탈당하고 그것도 제국주의 일본에 의해서 그런 그 불법적인 행동으로 이렇게 당했는데 그 우리 국민의 자유와 인권을 무시하면서 글로벌 중추국가는 과연 무엇을, 누구의, 누구의 중추국가지 그런 생각이 듭니다. 그래서, 아, 이거는 뭔가 잘못됐다. 아, 그렇잖아. 우리가 실용외교를 한다 그랬으면 혹시 모르죠. 그렇죠. 윤석열 대통령께서 어저께 얘기하신 건다 지금 뭐 안보이기가 왔으니까 실용적으로 우리가 국가안보를 위해서 일본하고 잘 지내야 된다. 그거 아닙니까? 음. 그러면 글로벌 중추국가는 뭐, 뭐, 뭐죠? 윤석열 정부의 그게 뭐 트레이드마크라고 할수 있는 건데, 그, 거기서 자유와 인권 법치인데. 예. 우리 대법원의 그 권능을 그렇게 무시하고. 그래서 제가 볼 때는 윤석열 정부가 국제정치에 대해서 너무나, 어, 윤석열 대통령께서도 복합위기라는 말씀을 쓰셨는데 복잡하다는 거죠. 국제정치가. 아, 그렇죠. 그런데 단순하게 생각을 하셔요 아. 그러니까 제가 볼 때는 뭐 대통령 뿐 아니라 이 참모들이 그, 그렇게 생각하는 것 같은데 흑백론. 예. 그리고 아. 내, 내 편이냐 너 편이냐. 7, 그래서 편을 갈라요. 예. 그래서 중국과 러시아 북한은 우리 편이 아니라고 생각하는 것처럼 보여요 저한테는. 예. 일본과 미국은 우리 편이다. 예. 그러니까 그들한테는 잘해줘야 된다. 그러니까 일본에 대해서는 마냥 자유롭게. 어 자유롭게. 그렇지만 북한이나 중국이나 러시아에 대해서는 아주 가혹하게. 이렇게 근데 그게 중국이나
0: 러시아에 시그널을 네. 줘서 계속 지금 시그널을 주고 있다고 보십니까? 그래서 중국이나 이런 이런 쪽에서 거기는 뭐 수출이나 수입 관련해서 우리가 너무나 의존을 하고 있기 때문에 네. 그게 나중에 경제적 위기로도 닥칠 수 있는 거 아닙니까?
1: 일단 러시아는 우리가 국제 제재에 가담하지 않을 수 없기 때문에 네. 가담했더니 한국을 비우호 국가로 지정했습니다. 네. 그리고 푸틴 대통령은 작년 10월 달에 한국이 우크라이나에 무기를 지원한다면 한 한러 관계는 파탄 날 것이다. 이 경고하기도 했고요. 예. 중국 같은 경우는 지금 우리가 뭐어 안보 문제 간섭하지 마라. 상호 존중하자. 예. 그리고 어 구동존이가 아니고 화해 화해 부동이다. 예. 이렇게 하는 건 대체로 저는 동의하는데요. 예. 그렇지만 그렇다고 하더라도 우리가 중국하고 좀더어 우호적인 관계를 갖도록 노력을 조금 더 해야 된다. 음. 그러니까 미국하고 중국 미중 관계를 본다 그러면 미국에 대해서 어, 그, 한 6이나 7 정도로 하고 예. 중국에 대해서는 3, 4는 해야지 지금 같은 경우는 미국의9 내지 10을 하고 중국은 1 내지 0을 하는 그런 외교처럼 되어버렸어요. 예. 그렇게 해서는 우리의 국익을 챙기기가 어렵다. 왜 그러냐면요. 만약에 북중로하고 한미일 간의 갈등구도가 다시 재현이 된다면 은 음. 우리나라의 그 안보 부분에서 제일 큰게 뭡니까? 북해 핵 개결. 예. 한반도 평화체제 구축. 평화통일, 북한 급변사태 때 원활한 수습 이게 다 어려워져요. 그 중국, 러시아가 그럼에. 협조해 주지 않으면 북핵 에. 문제, 평화구축 그다음에 급변사태 해결, 평화통일 다 어려워지거든요. 그러면 우리의 꿈은 꿈과 미래. 윤석열 대통령께서 미래를 지금 가자는 건데 미래가 어디 있습니까? 북핵을 해결하고 평화를 구축하고 평화통일로 가야 되는 거 아니겠어요? 그리고 대륙으로 진출해야죠. 경제협력을 하면서. 근데 그런 꿈들은 다 어디로 가면서 미래를 얘기하는지 저는 그걸 모르겠어요. 미래지향적으로 지금 한일관계 개선한다는 거 아닙니까? 그런데 예. 개선이니까 과연 미래 어떤 미래를 그리는 건지 전 궁금하다는 거죠.
0: 한일정상회담 그 전에 강제동원과 관련된 우리 해법안 나왔을 때 바이든 대통령 메시지도 그렇고 한일정상회담 하고 난 다음에 미국 그 국무부 쪽의 메시지도 그렇고 자꾸 인도태평양을 이야기를 한단 말이죠. 네네. 한일정상회담이나 강제동원회법과 네. 인도태평양이 우리 상식적으로는 아. 관련이 없는데 네. 왜 미국은 저런 겁니까?
1: 맞습니다. 이게 사실 어떻게 보면 더 중요한 문제인데요. 예. 어, 사실 독도 문제라든지 아, 일본이 저렇게 날뛰는 거는 미국이 다 봐줬기 때문입니다. 예. 이 2차 대전에서 패전국이 일본과 독일이잖아요. 독일 같은 경우에는 그사 그, 그, 징용, 거기도 강제 징용 문제, 징용, 그, 강제 노역 문제가 있었는데, 6만, 그, 그 엄청나게 많은 사람들, 166만 명에 대해서 6조 원을 배상을 했어요. 어. 166만 명에 대해서. 그리고 그 당시에 라우 대통령이 그, 어, 어, 저, 기억, 기억, 그 책임 미래재단이라는 걸창설해서 이게 이제, 어 우리 화해치유재단이나 뭐 이런 거 그렇죠. 비슷한 거예요? 예. 거 독일의 대통령이 진정한 배상은 돈으로는 할수 없다. 아, 뭉크라 하네. 반드시 사죄 사제, 사죄와 배상은 병행해야 된다. 뭉클하네. 그리고 독일 민족 이름으로 용서를 구한다. 독일 민족 이름으로 용서를 독일 구한다. 독일 민족 이름으로 용서를 구한다. 이렇게 하고요. 166명 명한테 6조 원을 지금까지 배상하고 지금도 사과라 하지도 않는데 쓸도없이 사과합니다 음. 근데 우리는 그~ 그러한 우리 우리 민족의 아픔을 그~ 우리의 피해자가 있는데 그분들이 이렇게 하소연해서 수십 년 동안 재판해 가지고선 겨우 권리를 따냈는데 우리 정부가 이거를 경시하거나 무시한다는 건 저는 좀 맞지 않고요 일본이 너무 하는 너무 해도 너무 한 거죠 왜냐하면 뭐~ 사과를 여러 번 했다 그러잖아요 예. 사과를 한 뭐합니까 그다음 바로 며칠 지나서 범벅을 하는데 아. 사과하고 번복하고 사과하고 번복하면 그게 기만하는 거지 사과한 겁니까 그러니까 최근에는 특히 아베 정권 내내 그 번복을 했잖아요 예. 그 과거에 우리는 더 이상 사죄할 거 없다 그러고 최근에 와서 일본 외무상은 강제징용은 아예 없었다 그러잖아요 예. 그런데 사과할 필요가 없나요 있죠 당연히 있죠 번복을 안 했으면 저도 사과 안 해도 된다고 봅니다 그런데 계속 번복이 왔기 때문에 그거는 사과 안 하니만 못할 수도 있는 거예요
0: 한 1분밖에 안 남았는데 윤석열 음. 대통령이 다음 달에 이제 미국 국빈 방문을 하는데 네. 반도체법 관련해서도 그렇고 절대 챙겨야 될게 있고
1: 절대 하지 말아야 될게 있을 네. 것 같은데. 저 제가 진정으로 부탁드리고 싶은 거는 예. 확장 억지가 반드시 필요합니다. 지금 확장, 확장, 억지. 확장 억지라는 게 예. 우리는 국제사회의 신의를 위해서 핵을 개발 안 했잖아요. 그렇죠 북한은 핵을 개발해서 여차하면 언제든지 남한에 다 쏘겠다는 거예요. 지금 그렇죠. 100만 명이 죽습니다. 한 발에. 그런데 우리는 미국이 지금 한미연합훈련에서핵 이렇게 저, 전개하잖아요. 전략 폭격기 같은 거. 네. 왔다 그냥 감 끝이에요. 평상시엔 항상 위협을 느끼, 느낍니다. 따라서 아. 상시적으로 확장 억지를 할수 있는 거를 우리가 얻어야 되고요. 두 번째는 예. 지금 한일 관계는 망쳤지만 미국에 대해서 분명히 독도 문제라든지 일본에 대해서 반성하도록 미국이 압박을 가하도록 우리가 종용해야 오. 되고요. 세 번째는 지금 IRA법이라든지 배터리 반도체 이 부분에 있어서 우리가 미국한테 줄 거는 엄청나게 많이 주고 투자도 많이 했는데 거꾸로 우리 등에다가 등에 나쁜 행동을 하잖아요. 그러니까 이런 거는 우방이라도 경제 부분은 탈냉전 시대에는 경제 부분은 동맹이고 적이고 없습니다. 다 경쟁이에요. 따라서 미국한테도 할 얘기는 해서 우리의 밧데리와 반도체를 반드시 지켜야 됩니다.
0: 아. 좋으신 말씀 고맙습니다. 홍현익 전 국립외교원장이었습니다. 고맙습니다.